0: Podle nějakého průzkumu 75% Čechů věří v to, že existuje Bůh nebo něco většího. A přes 50% Čechů v tom průzkumu uvedlo, že věří horoskopům, věří homeopatikům a, a podobným věcem. Věří nějakému nadpřirozenému zásahu do našeho života. Snaží se nějak spojit s Bohem. Kdo to ale je Bůh? Jak se dá Bůh najít? Jak se dá případně Bůh ovlivnit? To je často to, co chceme, že ovlivnit to, aby Bůh dělal to, co my chceme. Je velké procento lidí v naší společnosti, kteří hledají odpovědi na tyto otázky. A protože nám ve společnosti chybí nějaké uspokojivé vysvětlení toho, jak jak Boha najít, a často ani křesťané nedokáží možná uspokojivě sformulovat a odpovědět, jak můžeme najít Boha, tak přichází na řadu nějaký selský rozum a a nějaké alternativní metody. Proč ale lidé hledají Boha? Asi po něm něco potřebují. Asi po Bohu nebo po nadpřírozenu něco očekávají. Slyšel jsem příběh o jednom podnikateli, který pokaždé, když měl na stole nějaké těžké rozhodnutí, tak to rozhodnutí udělal pomocí nějakých magických kostek, že si nějak prostě hodil nějaký los a věřil, že nějaký nadpřirozený zásah mu ukáže, jak rozhodnout té věci. Jedno jsem se bavil s bývalou kolegyní a ona říkala, že je úplně zoufalá z toho, že její dítě je pořád nemocné a žádný doktor ji nemůže poradit a tak v tom zoufalství zavolala nějakému šarlatánovi, se kterým si domluvila schůzku a který říkal, že určitě to její dítě zvládne uzdravit. Lidé hledají nadpřirozené síly, když potřebují s něčím pomoc v životě, s čím si sami neví rady. Ale je otázka, jestli toto očekávání od Boha je správné. Kdybych se zeptal křesťanů na otázku, proč potřebujeme Boha, tak předpokládám, že většina lidí by odpověděla nějak jako protože nás zachránil, protože potřebujeme zachránit. Protože poslal svého syna Ježíše, aby za nás zemřel a tím nás smířil s Bohem, máme věčný život. A to je ta naše odpověď, že potřebujeme záchranu. A je to pravda. Ta otázka ale je, jestli to, co lidé od Boha opravdu očekávají a chtějí, je tato forma záchrany. Možná lidé chtějí, aby jim Bůh nějak pomáhal v praktických životních věcech, které trápí a které si, ve kterých si neví rady a ne, aby je zachraňoval. Od čeho nás má vlastně Bůh zachránit? Ta moje sociální bublina, ve které se pohybují, jsou takový, nevím jestli mladí lidé, takové jako lidé třicátníci, kteří žijou relativně spokojené životy, jsou taková střední třída v Česku, a mají většinou mladé rodiny, a někteří mají děti, někteří ještě nemají děti, jsou zdraví, čekají spokojený život zřejmě, nikdo je nepovolává do války. Od čeho takový lidé potřebuje zachránit? Možná řeknete, že od pandemie teďka, nebo od nějakých nemocí, od úzkostí, od, od psychických nemocí, možná, možná od závislosti někteří z nich. Protože každý z nás máme něco, co se nám nedaří. I, i úspěšní lidé mají oblasti, ve kterých nejsou šťastní, nejsou spokojení. Někdo říká, že potřebujeme zachránit od božího hněvu. Já tady mám takový jeden obrázek, který jsem nedávno viděl. ne anglicky, já se omlouvám, ale, ale je, to, je to jednoduché. Je to obrázek, ve kterém, na kterém je Ježíš a on klepe na ty dveře našeho srdce a říká, "Pusť mě prosím dovnitř. A zevnitř se ozve, a proč bych tě měl pustit? No, abych tě zachránil. A od čeho mě chci zachránit? No, od toho, co bych ti udělal, kdybys mě nepustil dovnitř. Je to vtip, ale myslím, že spoustu lidí tomu věří, že Ježíš nás zachraňuje od božího hněvu. Ale tenhle obraz je takový dost zmatený, protože ukazuje spíš Boha s nějakou bipolární poruchou, který nás chce zachránit sám od sebe tím, že sám sebe zabije. To jako nedává úplně smysl, takový příběh. Ale ten příběh Bible je, je celkem jasný. Ta zpráva v je, že Ježíš nás zachránil od hříchu. Ale co je to hřích? Je to nějaká externí věc, která na nás tak jako spadne, jako nějaká nemoc nebo nějaký vírus, který chytíme v obchodě, který na nás satan háže a se kterým si neumíme poradit? Ne. Hřích jsou naše vlastní rozhodnutí žít bez Boha. Tak to Biblia definuje hřích. Hřích jsou naše rozhodnutí žít sami pro sebe. A byl nás pokouší. Dělá byl nás svádí k hříchu. Ale to rozhodnutí hřešit děláme my. Ježíš nás přišel zachránit od našeho vlastního hříchu. Ježíš nás přišel zachránit od nás samotných. Jeden spolužák, kterého jsem měl na vysoké škole, mi kdysi řekl, já nepotřebuji Boha, já nepotřebuji, aby mě zachraňoval, já si zvládnu žít ten svůj život sám. Bůh je přece taková berlička pro, pro slabé lidi, kteří si sami v životě neporadí. Ale právě, že není. Čím víc si myslíš, že svládáš svůj život sám, tím víc potřebuješ Boha. Tím víc potřebuješ Boha, který tě zachrání před tvým vlastním egem. A to, to je ta věc, která se lidem nelíbí, se kterou v podstatě lidáni nesouhlasí. Protože naopak, lidé by chtěli Boha, kterým bude pomáhat s tím jejich vlastním egem, kterým bude pomáhat dosahovat jejich vlastních snů a cílů. A my někdy na tuhle hru té na naší konzumní společnosti přistoupíme a začínáme lidem Ježíše prodávat. A což není úplně složité, protože každý člověk má nějakou oblast v životě kdy si neví rady, kde, kde slabý, kde, kde padá, a nedaří se mu. A tak se snažíme na to poukazovat a říkáme: dívej, to by se nedaří. V manželství potřebuješ Boha, aby ti pomohl. To by se nedaří s těmi dětmi, kteří, kteří mají problémy ve škole. Tak Bůh, Bůh to vyřeší za tebe. Ty jsi nemocný, potřebuješ uzdravení, tak, tak je tady Bůh, který ti pomůže. A tak se, tak se snažíme, aby, aby lidé měli touhu poznat Boha, který vyřeší jejich problémy. Jednou přišla do sboru, do kam jsem chodil, jedna paní, která už měla a, přes 50 určitě a nikdy v životě nechodila do, do církve ani do kostela a najednou přišla a bavila se tam s pár lidma, A po nějakém čase se přiznala, že má rakovinu a že že umírá a to jí donutilo hledat nějaké řešení, hledat nějakou pomoc a tak doufala, že když přijde do církve, tak že, že jí to nějak pomůže, že jí Bůh nějak pomůže vylačit rakovinu. Jeden americký sbor dokonce založil svoji misijní strategii na tom, že vyhledával kontakty na lidi, kteří se rozvádí nebo jsou těsně po rozvodu. A začal tyto lidi kontaktovat, protože zjistili, že lidi, kteří procházejí takovou těžkou věcí v životě, jako je rozvod, tak jsou přístupnější k tomu přijít do církve a bavit se s lidma a přemýšlet nad svým životem. Pracuju hodně s mladými lidmi, asi protože ještě nedávno jsem taky byl mladý, a mám takovou teorii, že k těm Seriózním rozhodnutím mladých lidí nasledovat Krista často předchází to, že se rozešli s přítel nebo s přítelkyní. A já věřím, že to jsou věci, tyto těžké věci, které v životě máme, nám často dává Bůh, aby, aby nás zastavil, aby jsme přehodnotili ten směr, kterým v životě jdeme. Je to i nějaká šance něco změnit v našem životě. Ale ta otázka je, jestli se nikdy nerozhodujeme následovat Ježíše z takového našeho čistě sobeckého důvodu, že očekáváme, že vyřeší naše problémy. Je otázka, jestli si boží záchranu nedefinujeme po svém. A pokud to tak děláme, tak pravděpodobně budeme zklamaní. Ježíš přišel, aby nás zachránil. Ale je otázka, jestli my... Tu záchranu chápeme správně nebo nebo si to naše očekávání přizpůsobujeme nějakým našim vlastním touhám. Jak ale ta záchrana bude vypadat? Na ten příběh Ježíše Krista, jak ho máme v Biblii, se můžeme dívat z různých úhlů. A vlastně v téhle sérii to tak uděláme, že se budeme na to dívat z různých úhlů. Čteme v tom příběhu v evangelích, že Ježíš dělal zázraky. Čteme tam, že trávil čas s lidmi, že miloval lidi, že přijímal lidi na okraji společnosti. Přijímal hřišně lidi, kteří udělali strašné věci. Čteme tam, že lidem ukazoval cestu a daval jim naději, ukazoval jim ten způsob, jak žít. Někdy ale děláme tu chybu, že se zaměříme na nějaký výsek Ježíševa života a vytrhneme ho z kontextu a ignorujeme ten příběh jako celek. Nedáváme si to do souvislosti s mnohem důležitějšími věcmi, a kterou bez je ten příběh o Ježíšově smrti a vzkříšení. Když se podíváme na ty čtyři evangelia, ty čtyři knihy, které máme v Novém zákoně, které popisují Ježíšov život, tak zjistíme, že asi 30% toho obsahu těch čtyř knih popisuje poslední týden Ježíševa života. To znamená, že jedna třetina evangelií popisuje událost Ježíšovy smrti a Ježíšova vzkříšení. A to neznamená jenom to, že to je zdaleka nejvýznamnější příběh nebo část Ježíšova života. To znamená to, že to je naprosto centrální část Ježíšova života, bez které by všechny ty ostatní věci nedávaly smysl. Jako příklad vezmu třeba knihu Evangelia od Marka. Marek, když psal Evangelium, tak to se řadil tak, že celá ta kniha vlastně v pozadí sleduje cestu Ježíše z Galileje. to byla taková oblast Izraele, kde Ježíš žil, do hlavního města Izraele, který byl Jeruzalém. A v Jeruzalémě potom byl Ježíš ukřižovaný. A během té cesty jsou tam různé příběhy, různé rozhovory. Ježíš dělá zázraky a říká podobenství, ale celé to graduje, celé to směřuje k té události Ježíšová zkříšení nebo ukřižování a potom zkříšení. Je to jako by celá pointa knihy. Kdyby tato jedna třetina tam nebyla, tak ty dvě třetiny předtím nedávají žádný smysl. Bylo by to jako, kdybych vám začal říkat vtip a pak bych zapomněl, jak ten vtip končí. Kdybych zapomněl tu pointu, tak celý ten vtip předtím nedával žádný smysl. Jak vůbec nemá důvod, proč bych vám ho měl říkat. A stejně to je s Ježíšovým příběhem. Pokud vymažeme Ježíšovu smrt a jeho vzkříšení, tak celý ten příběh nedává žádný smysl. A, a, a my to nikdy děláme. My, my čteme ty ostatní příběhy, vytrháváme to, jako kdyby to vůbec nesouviselo s tím, že Ježíš potom uh, zemřel a byl vzkříšen a zachránil nás. Děláme to, že, uh, že čteme to, jak dělal zázraky. A očekáváme, že je udělal znovu nám, Že já jsem taky nemocný, jako ti lidi, kteří byli uh, v, těch evangelík a Ježíš je uzdravil, tak to znamená, že Ježíš asi uzdraví i mě. Někdo blízký by umírá, tak to znamená, že Ježíš pomůže i mě. Rozešel jsem se se svým přítel nebo s přítelkyní, tak to znamená, že Ježíš pomůže i mě. Čteme o tom, jak Ježíš trávil čas s lidmi, jak přijímal lidi, jak miloval lidi. A řekneme si, aha, tak to znamená, že Ježíš je takový můj kamarád. Když se cítím sám, když se cítím opuštěný, tak Ježíš je tu od toho, aby mě naplnil nějakými pozitivními emocemi. Když mám úzkost nebo depresi, tak Ježíš je tu od toho, aby, aby mě potěšil. Protože přece v Biblii se to píše, v Ježíš přesně toto dělal. Čteme v bibli, to, že Ježíš lidem ukazoval cestu, ukazoval lidem, jak žít a tak, tak očekáváme, že... Že Bůh i mě ukáže cestu. Ukáže cestu, jak se rozhodovat v těžkých věcech. Jestli mám jít na školu do Olomouce nebo do Brna. Jestli si vzít hypotéku nebo ne. Jestli se nechat očkovat nebo ne. To je takové téma teďka. Jestli jít na potrat nebo ne. To jsou velmi těžké životní rozhodnutí. A my očekáváme, že Bůh nám ukáže nějaké znamení, nějakým nadpřirozeným způsobem nám ukáže, jak se rozhodnout. V Bibli se to přece píše, tam spoustu příběhů. Gedonovi taky Bůh dal znamení. Co se ale stane, když Ježíš naše očekávání nenaplní? Naš mozek má takovou jednu úžasnou schopnost, která je zároveň jeho největší slabinou, že pokud máme nějaký názor, nějaké přesvědčení, tak dokážeme ignorovat nebo ohýbat argumenty, které jsou proti tomu našemu přesvědčení. Slyšel jsem tady takový jeden extraní příklad: jednoho lupiče v Pittsburghu, který vykradl za bílého dne bez jakéhokoliv maskování dvě banky. A samozřejmě policie ho během pár hodin chytila, akorát ten lupič se strašně divil, že ho jako našli. A říkal, že jak jste mi mohli najít, já jsem si pomazal tvář citronovou šťávou. Tak oni byli jako zmatení. A on jim vysvětloval, že někde četl a pevně tomu věřil, že když se pomazete jako citronovou šťávou, takže jste neviditelní na kameře. A Zajímavé bylo, že i když ti policisté mu ukázali záznam z těch kamer, tak on stejně tomu věřil, že má pravdu. On si myslel, že to je podvrh. On neuznával ty opačné argumenty. Jedna známa mi říkala, že má celý život problémy se sádama a byla na nějaké křesťanské konferenci. A ten pastor ji nabídl, že se za ní bude modlit, protože pevně věří, že Ježíš chce, aby byla uzdravena od té bolesti zad. A tak se modlili spolu. Ale, ale ta bolest neodešla a nic se nestalo. Myslíte si, že, že ten pastor přehodnotil to své očekávání od Ježíše, že chce, aby, aby uzdravil tu moji známou, ani o Ten pastor ji řekl, že to je vlastně její chyba, že má malou víru, že se možná špatně modlila nebo že možná má nějaký hřích v životě, kvůli kterému to Ježíš nemůže udělat. Jednou jsem se bavil, už to je několik let zpátky, s mým známým kamarádem, který řešil velké rozhodnutí v životě, jestli se odstěhovat za prací do Prahy. Byla tam taková super práce, on to hrozně chtěl, ale zároveň věděl, že by odešel z církve, odešel z toho okruhu svých známých. Tak to moc řešila a modlil se, bavil se s lidma. A pak jednoho dne za mnou přišel a řekl, že už konečně dostal odpověď od Boha, že, že se stěhuje do Prahy. A tak jsem se podíval a řekl jsem jak si na to přišel, jak ti to Bůh dal vidět. On mi řekl: No, já mám takový pokoj. Já v tom rozhodnutí mám pokoj. Bůh, v Bibli se přece píše, že Duch Svatý nám dává pokoj, takže když v tom rozhodnutí mám pokoj, tak je to od Boha. Možná, jo. Ale taky je to možná tím, jak funguje naše mysl. Když něco moc chceme, když si něco moc přejeme, tak vždycky najdeme dostatečný počet argumentů na to, abychom si obhájili, že to můžeme udělat. A pak se taky dostaví ten pokoj. Je třeba teďka kupuji nové auto a jeden, jeden člověk mi s tím pomáhá, tak mi poslal pět, pět nějakých aut na výběr, a si, si z toho vyberu. A tak jsem si vybral velmi jednoduše jedno z nich. Víte proč? Protože bylo bílé. A bílé je hezké. Ono nemá lepší parametry než ty ostatní, ani lepší cenu, nemá nic lepšího. Je prostě bílé. A já vím, že to moje volba není úplně racionální, že, že možná je to úplně nesmysl, to, jak jsem si rozhodl, ale já v tom mám neuvěřitelný pokoj. Co tím si říct? Máme skutečně správné očekávání od toho, proč Ježíš přišel. Když poctivě studujeme příběh Bible, tak musíme dojít k tomu, že všechny ty součásti Ježíšova příběhu, všechny ty příběhy, všechny ty zázraky, všechny ty rozhovory, které měl, jsou propojeny s jednou zásadní událostí, a to je Ježíšova smrt a vzkříšení. Ano, Ježíš dělal zázraky. Ale když budeme dobře studovat, proč jsou zapsané všechny ty zázraky v těch evangelích? Tak zjistíme, že slouží jako důkaz toho největšího zázraku, který se potom stal, ke kterému to všechno graduje. Že slouží jako důkaz Boží moci, že Bůh je mocný nás nejenom uzdravit tady fyzicky, ale uzdravit nás dokonale, dát nám nové tělo, které nikdy nebude nemocné. Že, že Bůh má moc v z mrtvých, jako třeba Lazarus v z mrtvých, tak potom v z mrtvých Ježíš a v z mrtvých každého z nás a dá nám nové tělo. Ano, čteme o tom, že Ježíš miloval lidi a byl jim přítelem, ale ne, ne proto, aby, aby jsem si já nebo ty necítil osamělý, když to zrovna potřebuju. K tomu nám dal církev, k tomu nám dal někdy lékaře a, a někdy v některých případech tak jako prášky, které nám pomůžou. A, a všichni máme situace v životě, kdy se cítíme osamělí, kdy se cítíme ztracení. A někdy si říkáme, že jsme jediní v církvi, jediní na světě, kteří toto prožívají, ale všichni to někdy prožíváme a není na tom nic špatného prožívat takové těžké věci a, a někdy i třeba vzít nějaké prášky nebo jít k nějakému lékaři. Ale Ježíš svoji lásku už nemusí dokazovat tím, že vytlačí nějaké negativní emoce, které prožíváš a dá ti vždycky ty pozitivní emoce, aby, aby si zažíval něco. Ježíš tu svoji lásku k tobě už dávno dokázal a dokázal ji tak, že za tebe zemřel. Jak, jak už víc, co, co víc by mohl udělat, aby dokázal svoji lásku, než to, že místo tebe zemřel. Ano, Ježíš ukazoval lidem cestu, jak žít, ale ne v tom smyslu, že by ti dal odpověď na, na každé tvoje životní rozhodnutí. Někdy, a u mě teda dost často, po mně Bůh chce, abych mu prostě věřil, abych, abych se modlil za věci, a poté se rozhodl tak, jak si myslím, že to v té situaci je, je nejsprávnější. A zároveň, abych mu věřil, že ať se rozhodnu jakkoliv, že mě stále bude milovat, že mě stále bude přijímat, že bude se mnou úplně stejně. Ta naše falešná očekávání, která někdy od Ježíše máme, mají velmi často jeden společný jmenovatel. A tím jmenovatelem jsem já. A moje štěstí, moje pohodlí, moje ego. A Moje otázka je, jestli skutečně Ježíšovou rolí bylo to, aby se tobě a mně splnili ty naše nejniternější touhy a přání, aby jsme byli pořád naplňovani nějakými pozitivními emocemi. Já si to jako nemyslím. A když čtu byli, tak jsem přesvědčený, že že ten cíl a Ježíšova role byla úplně v něčem jiném. Věřím, že Ježíš zemřel, ne proto, aby splnil naše touha a naše přání, ale, ale aby splnil boží touhu a boží přání. A božím přáním je, abychom byli jeho obrazem, abychom s ním trávili věčnost. A tento boží touze brání jedna věc. A to jsem já. To je moje ego. To je moje přesvědčení, že Boha nepotřebuju. A Bible toto nazývá hřích. Ježíš dokonce v jednom rozhovoru s mužem, který se jmenuje Nikodem, Říká, chceš poznat Boha a chceš mít věčný život? Musíš se znova narodit. Musíš znova se zbavit sám sebe. Musíš se zbavit to svého ega a začít úplně znova, úplně na novém základu. A Nikodem pak správně poznamenal, ale vždy to nejde, vždyť já se jako nedokážu znova narodit. A Ježíš potom odpovídá takovou složitou sekvenci věd, z nich všichni známe jako jednu větu, která je napsána v Janovi 3.16, všichni známe na ale zjednodušeně ta, ta myšlenka toho celého odstavce je, že to nejde znovu se narodit z naší vlastní síly, ale že se musíme narodit úplně z nového základu. Z nového základu, který nebude stát na naší vrozené přirozenosti, ale bude stát na duchovním základu. Který ale my z vlastní síly nemůžeme vyprodukovat. A ježíš říká, že to je ten důvod, proč přišel na Zem. Pak říká ten verš, který všichni známe, aby přišel na Zem, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život. Ježíš nám nejenom ukazuje cestu. Biblií se to píše trošku jinak. Já jsem to říkal na začátku. V Jan 14.6 se píše Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Ježíš je ta cesta. A Evangelia, ty čtyři knihy o Ježíši, se snaží komunikovat tuto myšlenku, že Ježíš je ta jediná cesta k Bohu. Každý ho potřebujeme, protože každý potřebujeme zachránit sami od sebe. Každý se potřebujeme znovu narodit, ne ze své vlastní síly, ale z ducha, který to může vyprodukovat jenom, jenom Bůh. Většina lidí, alespoň v naší společnosti v České republice, hledá Boha, hledá nějaké nadpřirozená. Problém je, že většinou hledají Boha, který by seděl do jejich představ a do jejich očekávání. Myšlenka, že Ježíš přišel právě proto, aby nás zachránil před námi samotnými, se lidem moc nelíbí. Přirozeně chceme, aby Bůh plnil ty naše touhy, plnil ty naše přání, posiloval to naše ego. Takového Boha jsme chtěli. Proto ale Ježíš nepřišel. Přišel kvůli naší neschopnosti sami sebe zachránit. A čím dříve na to přijdeme, čím dříve si to připustíme, tím lépe. A Bible v tomuto momentu říká pokání. Věřím, že jediná cesta, jak poznat Boha, je skrze Ježíše. Nezachrání nás naše dobré chování, nezachrání nás naše dobré skutky, peníze, které dáváme na, na různé bohulibé projekty. Nezachrání nás to, že chodíme do kostela a že, že děláme různé duchovní disciplíny, ani to, že pravidelně čteme Biblii. Zachrání nás jenom to, Že věříme, že Ježíš, který byl viditelným a hmatatelným odrazem Boha tady na zemi, přišel, aby místo nás zemřel, aby místo nás samotný zemřel, aby zemřel místo našeho ega. A a tak, aby zjevil to, co Bůh chce, to, po čem Bůh touží. To, abychom my všichni, kdo v Ježíše věříme, měli věčný život. Boha ale nejde poznat, pokud se napřed nevzdáš sám sebe. Jak to udělat? To je ta stejná otázka, kterou měl ten Nikodem v tom příběhu v Janoví z třetí kapitole. Měl jsem jednou rozhovor s jedním teenagerem na jednom táboře hodně dávno a on mi říkal, no Petře, já, já už několik let chodím do církve, chodím do dorostu, to byla taková jako skupina pro ty teenagery tehdy a snažím se nějak jako obrátit a poznat Boha a modlím se, čtu Bibli, ale jakoby furt, nic, furt se nic neděje. Občas se setkám s tím, že se lidé snaží nějak obrátit nebo najít ten nový život, ale furt jim to nějak nejde. Celý trik je v tom, že nové narození nejde vyprodukovat naši vlastní silou. Lidé často hledají nebo hledáme nějaký duchovní zážitek, nějakou náboženskou zkušenost, která nám jako potvrdí ten akt dového narození. Ve skutečnosti je to možná jednodušší, než si myslíme. Pokud věříš tomu, že Ježíš skutečně zemřel a byl vzkříšen, pokud věříš, že Ježíš skutečně zemřel za tebe a že jsi zachráněn, tak to znamená, že duch svatý začal nějakou práci v tobě. Jsem přesvědčený, že když tomuto věříš, když toto vyznáváš, tak jsi zachráněný, tak máš nový život. Je to napsané například v Římanu 10.9. Jestli vyznáš svými ústy Ježíše jako pána, a věříš ve svém srdci, že tě zachránil, tak budeš zachráněn. Jediné znamení nového narození je, že Ježíš je pro tebe ta jediná cesta k Bohu. Pokud tomu věříš, tak vítej v boží rodině. V minulé sérii Apokalypsa jste, jste psali otázky vy nám a my jsme na ně odpovídali. A teďka to uděláme obráceně. Já mám, já mám teďka na vás tři otázky, nad kterými můžete přemýšlet, nad kterými třeba můžete diskutovat doma nebo v nějaké skupině. Ta první otázka je, co očekáváš od Boha? Máš pocit, že tě Bůh nějak zklamal? Máš pocit, že Bůh nenaplnil to tvoje očekávání? Proč? Není to třeba tím, že to tvoje očekávání od Boha, od toho, co Ježíš udělal na kříži, není úplně správné? Ta druhá otázka je, jestli si uvědomuješ, že potřebuješ zachránit sám od sebe. A pokud jo, tak v jakých oblastech, v jakých situacích si to uvědomíš nejvíc? A ta třetí otázka je, jestli si uvědomíš a věříš tomu, že nový život nedokážeš vyprodukovat svojí vlastní silou. Nesnažíš se o to někdy z vlastní síly. Nesnažíš se o to zachránit sám sebe dobrými skutky a, a nebo nějakou službou v církvi, nebo, nebo něčím úplně jiným, každý to má v jiné oblasti, kde se snažíme ospravedlnit nějaké své chování, kde se snažíme dokázat, myslím, myslíme, že Bohu, ale ve skutečnosti sami sobě, že jsme vlastní dobří lidé. Uvědomíš si, že nic takového není možné, že nemůžeme vyprodukovat uh, nové narození.